0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Esta tarde.
1: Esta tarde de viernes 5 de mayo, bienvenidos, muchas gracias a todos por estar con nosotros una vez más acá en Monumental, la radio de Costa Rica en una muy, muy calurosa tarde de viernes, gracias a Glen Montero que está con nosotros en la cabina de controles, Sergio Castro, Luciana Víquez, eh, recuperándose de eh, bueno, un malestar de salud que tuvo, deseándole de verdad lo mejor, que esté eh, recuperándose pronto y pueda estar con nosotros ya a partir del próximo lunes. Por Ulloa, director de Noticias Monumental, y un servidor, Esteban Aronnes, de verdad deseándoles lo mejor en esta muy, muy calurosa tarde de viernes, revisando un poco las temperaturas, 35.7 grados en Liberia al ser ya las 3 de la tarde con 12 minutos y en San José, la estación más cercana que tenemos aquí a Central de Radio, donde estamos en La Bruca la del aeropuerto Tobias Bolaños 27.7 grados, es bastante el calor repito y recalco, ¿verdad? es un mes en el que esto es hasta cierto punto normal pero bueno, es que son ya las 3 de la tarde ahora con 13 minutos, bienvenidos compañeros un
0: gran gusto arrancar este programa con ustedes hoy Igualmente Esteban, eh, Paul y Glenn en controles eh, un placer enorme, sabiendo que hoy es un viernes especial, ¿verdad? Con una noticia espectacular para arrancar el programa. Dicha. Y esperando sí. que, bueno, quienes nos acompañan en 93.5 FM de Radio Monumental, la radio de Costa Rica, pues hoy tengan un programa especial que les permita tomar mejores decisiones con el contenido del mismo Sí, así es.
2: ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, eh, Pablo. ¿Qué tal? ¿cómo bien, bien, día? gracias a Dios. Ahora que hablabas de las temperaturas, el Instituto Meteorológico Nacional subió ya en, en su portal de eh, Twitter... Las temperaturas máximas del día de hoy, de hoy 5 eh, de mayo. Eh, datos preliminares, en eh, Sardinal la temperatura llegó a 39.3 grados. Sardinal. En, uh -huh. Ajá, en Cañas eh, llegó a 38 grados, en Pinilla 38 grados, en Ojancha 37.6, eh, en Liberia 37.1, en eh, en Upala, 36.2. Eh, en, los, en Los Chiles, en San Jorge de Los Chiles, 35.9. Y en Ciudad Neidy, 35.5. Y ahí para abajo, por ejemplo, en la Garita de la Alajuela, 34.3 grados. En La Cruz de Guanacaste, 32.6 me sorprende esa, sí. esa temperatura de la Cruz de Guanacaste, en Guapiles veintinueve grados. Eh, y en, si nos vamos a Cartago, que, en sí, por ejemplo, voy, voy para es? en Paraíso Paraíso no, bueno, sí, sí. 27.5 sí, grados, en Juan Viñas 27.3, en Bar en Barrio Aranjuez, o sea en el centro de San José uh -huh. 26.9, en el Instituto Tecnológico de Cartago 26.3 en Guayabo, en Turrialba, 26 grados. En Ochomogo, 25.9. Imagínense, la temperatura más baja hasta ahora registrada es de 15.6 grados en el Cerro de la Muerte. Imagínense. Imagínense está haciendo sí, sí. calor. Y según, y según eh, el último informe del Instituto Meteorológico las condiciones, eh, persiste el tiempo estable en el país, además de ráfagas en el centro y norte del territorio nacional, eso es lo que está, acaba de registrar eh, a través de eh, una imagen de satélite del Instituto Meteorológico Nacional, ahorita, ahorita, tan solo a las 3 de la tarde, uh -huh. así que eh, hey, imagínense usted cómo está eh, la temperatura ¿verdad? Está sí, caliente. Sí, sí, acudieron
1: mucho ¿verdad? Por, por, por temas de deshidratación, de, de posibles golpes de calor. Eh, y, y yo recalco mucho, ¿verdad? Es, esto es hasta cierto punto normal en algunos meses, pero ya estamos a 5 de mayo. A veces, cuando ya entra mayo, entran las lluvias, no ha sido así. Y sí, hay registros más altos de años anteriores. Entonces, por eso a veces mencionamos un poco el tema. De... ¿Hay,
2: hay un registro de que la temperatura ya superó los 40 grados en algunas partes de, de, del Pacífico Norte. Así que y, y que son ras, eh, rangos o récords in, importantes sí, sí. Así que sí, hay que estar muy pendiente de la, de la, de la fuerte temperatura Y pendientes también de, de cómo esto afecta a, a, muchas, a las personas sí. principalmente Bueno, hay un tema muy importante, no sé si
0: ustedes lo han notado Que no solo no han llegado las lluvias, Ajá. los abejones los
2: aviones sí. no pero sí ya ya pero no, no. muchos no muchos pero no, ya no tanto que como sí. años anteriores sí ya ¿verdad? ya Aunque mi era, casa ya no visitó el televisor <risa> ya hay varios que han pegado sí entonces eh, si sí, no he visto muchos, yo por no, lo menos yo sí yo sí. sí yo sí porque yo tengo un área de ahí en la casa donde junto con mi padre eh, hay, un, hay un área bonita de, de, de verde sí. y y sí ya 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 se sienten ya sí si oyen ya Sí, ya pegan
1: aunque en años anteriores la verdad que más y bueno, creo que hasta el invitado de hoy que, que de verdad es de la casa nos, nos puede ayudar a ilustrar este tema vamos a empezar con un audio, de verdad es una buena noticia, hace mucho estábamos esperando algo así y aquí a veces eh, se bueno usted que es de, la, de esta tarde desde que nació de y nos volaban mucho, así usando esa palabra de que siempre dábamos no, noticias complicadas del COVID que nunca termina, que esto, que el otro, que muertos y vamos a escuchar precisamente para introducir a nuestro primer invitado al doctor Alexei Carrillo, Carrillo Villegas por supuesto ustedes informaron en Noticias Monumental el doctor Carrillo Villegas es el ministro de salud interino y da una noticia que, que hace mucho queríamos escuchar
0: Costarricenses
3: espero se encuentren bien el momento epidemiológico a nivel mundial cambió y según la Organización Mundial de la Salud, la fase de emergencia de la pandemia por COVID-19 terminó. Ayer, el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional de OMS-OPS se reunió y acordó declarar el fin de la emergencia. No obstante, la enfermedad seguirá entre nosotros, por eso una vez más, les insto a continuar con los protocolos ya conocidos de estornudo, saludo, lavado de manos, entre otros. Según datos de la OMS, se han dado 765 millones de casos confirmados de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia y a nivel nacional, los datos muestran una estabilidad hacia la baja. Desde diciembre del 2021, no teníamos tan pocos casos como en la presente semana, con solo 928 la COVID-19 es ahora un asunto endémico ya no constituye una emergencia de salud pública de interés internacional y bajo los lineamientos nacionales la vacunación como estrategia la seguiremos fomentando desde la posibilidad de su libre elección la salud es un asunto de todos
0: Definitivamente un asunto de todos que nos golpeó a todos, sí, a todos. ¿verdad? Y, y que estábamos esperando con muchas ansias esta noticia. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Juan José Romero, ya un, un, pues es parte de esta tarde, ¿verdad? Totalmente sí. Nos acompañó sí, sí. hace un poco más de una semana y pues ahora por teléfono de nuevo. Doctor, un placer tenerlo de nuevo en esta tarde.
4: Muchísimas gracias, muy buenas tardes a Sergio, a Paul y, y a Esteban. Eh, en efecto. Es una noticia que se esperaba desde hace mucho tiempo, eh, probablemente si nos vamos a marzo del 2020, todos esperábamos que ese bichillo que estaba por ahí dando vueltas y que estaba causando estragos no iba a durar más de dos o tres meses y prácticamente nos llevó tres años para el caso de Costa Rica eh, que la que la pandemia dejara de ser pandemia, eh, como muchas veces insistimos, tenía que ser la Organización Mundial de la Salud la que dijera oficialmente que ya eh, la COVID-19 no constituía una enfermedad eh, a considerar como emergencia sanitaria internacional, y bueno, llegó el momento ayer precisamente como lo decía el doctor Carrillo, el el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional, que es el ente encargado dentro de la OMS de revisar esos detalles de cuando surge una enfermedad, así como, como COVID-19, pues este es el ente que se encarga de revisar en detalle la enfermedad, eh, de dar el seguimiento y de saber si eh, constituye o no una amenaza sanitaria internacional. Y del mismo modo, pues entonces ahora que en efecto, después de que la cantidad de casos registrados mundialmente han caído dramáticamente, gracias a Dios, las hospitalizaciones, la SUSI y las muertes, eh, pues se da este paso fundamental, acompañado eh, del hecho de que tenemos una buena proporción de la población mundial con al menos dos vacunas. En Costa Rica, afortunadamente, es más del 90% con dos vacunas, cerca del 60% con tres vacunas. Y, y eso para las variantes que ahora están circulando, pues, a, significa cosas muy, muy, muy buenas.
1: Claro, doctor, sin buscar el, el a ver, el, el, algo buscando, a ver... Eh, como una aguja en el pajar o algo negativo en algo que de verdad es positivo pero uno, uno se, se interroga un poco el tema de las nuevas olas, si habrá o no si serán, bueno, si, si hay eh, si serán eh, más suaves eh, no con tanta intensidad, nuevas variantes posibilidades de que, de que el virus no muera verdad porque siempre escuchamos una y otra y otra vez que esto, con esto tendremos que convivir quizá el resto de nuestros días pero ya de una manera distinta, menos agresiva doctor Sí eh, a ver eh, la, eh,
4: eh, como bien lo dijo el doctor Tedros director del presidente o director perdón de la de la OMS y lo recalca también el doctor Carrillo la, eh, eh, la pandemia pasó pero el virus queda eh, y el virus queda y no queda en, igualito toda la vida va a seguir mutando precisamente parte de las recomendaciones que da la OMS es que los eh, las autoridades de salud de cada uno de los países mantenga la vigilancia epidemiológica, la vigilancia genómica, la inteligencia epidemiológica, precisamente para ver si hay algún tipo de rebrote, si alguna de estas variantes eh, surge eh, con una mayor virulencia, eh, porque aquí ya vimos con estas variantes del linaje de Omicron que, que tienen una altísima transmisibilidad, pero una baja virulencia en sí mismas, pero también el hecho de que las vacunas funcionaron hace que tengamos resultados muy positivos. Pero sí, el virus llegó y llegó para quedarse. Los coronavirus son una, eh, vamos a ver, son una familia... Eh, de virus muy, muy, muy amplia, eh, entonces eh, lo que pasa es que esta mostró digamos, es, es, este este coronavirus, el SARS-CoV-2 mostró una característica, una capacidad mutagénica que no se había observado de esa manera en otros virus, eh, entonces aquí la, la la misión es seguir eh, eh, seguir vigilando a, a este virus y a otros virus porque podrían llegar otros también en una circunstancia parecida y también aquí el, la cosa es que la, la, la población eh, siga colaborando de manera tal que cuando pues, alguien está enfermo con síntomas de una enfermedad que parece un poco rara y y especialmente si se ha tenido contacto con, con fauna silvestre o cosas por el estilo, pues que, que recurran a, a, a los servicios de salud para frenar lo antes posible eh, brotes de enfermedades, eh, porque uno dice, bueno, es que esto pasó en China, pero bueno, eh, hay que recordar que en su momento, eh, hace, en el 2009, que tuvimos el brote por la que se llamó la fiebre porcina, eso surgió en México eh, aquí muy cerquita de nosotros entonces en eh, cualquier momento este tipo de, 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 de cosas pueden surgir aquí en, en nuestro terruño y hay que estar muy atentos
2: eh, Doctor Romero eh, llama la atención eh, que se diera esta este anuncio de la Organización Mundial de la Salud cuando recién eh, también se estaba anunciando una nueva variante, la, la Arcturus, que si bien en cierto eh, tiene ahora una cantidad de casos todavía manejable, por decirlo así, en varios países, eh, sí eh, se, se, está, se está descubriendo. Y segundo, ¿qué sigue ahora ahora? Eh, sigue lo que habíamos, lo que tanto se esperaba, que ya después de la pandemia sigue la endemia, eh, ¿Cuál es el, el, la ruta a seguir en este momento eh, con esta enfermedad?
4: Sí, Paul, eh, el, el punto que usted toca es muy, digamos, es muy interesante porque cualquiera, cualquiera piensa que, bueno, tenemos una variante que la misma OMS dice que, es la más transmisible de todas porque cada una que aparece es más transmisible que la anterior sin embargo afortunadamente su virulencia es bastante baja, eh, nosotros observamos cómo va ganando prevalencia en los países en que, en que se ha diagnosticado eh, y sin embargo la cantidad de internamientos la, la cantidad de personas en UCI y los fallecimientos no, no han cambiado significativamente entonces, esto nos dice eh, como que a pesar de que hay un cierto escape inmunológico a, a las vacunas, eh, por sí misma la variante no no es, tan, no es tan virulenta y no es tan letal. eso son muy buenas noticias para nosotros. Ahora, eh, lo que no podríamos nosotros cometer el error es de pensar que eh, hablar de endemia... Es hablar de una situación eh, buena, ¿verdad? Eh, como yo lo, otras veces se los he comentado a, a, a ustedes en el programa, de la, la, vid, la, la influenza estacional es endémica a nivel mundial, es endémica y aún así hay años que puede producir hasta 700 mil muertes alrededor del mundo. Usualmente anda entre 400 y 700 mil 700, muertes y es endémica. La malaria es endémica y produce millones de muertes al año. Entonces, ser endémico no es bueno. O sea, no por sí mismo, no significa que sea bueno. Más bien, significa que tenemos que prestarle más atención. Aquí podría haber un, un, un efecto contraproducente, ¿verdad? Eh, cuando tenemos el brote o cuando tenemos la epidemia o tenemos la pandemia... Todo el mundo está pendiente del virus y está pendiente de la epidemiología y los medios de comunicación y, y todo el mundo está pendiente. Pero cuando decimos, no, ya esto es endémico, es posible que se le pierda la importancia, que se le pierda la, la relevancia, que se le quite la atención y entonces más bien tengamos un efecto rebote y, eh, de alguna manera, la gente deje de vacunarse y aprovecho aquí para decir que eh, las recomendaciones que nos da el Comité de Emergencias y lo, del Reglamento Sanitario Internacional incluyen, por ejemplo, eh, ojalá incluir, eh, valga, valga la frase, incluir dentro de los programas nacionales de vacunación las vacunas contra la COVID-19 entonces no es que nos olvidamos de las vacunas y bueno, aquí la política ha sido que cada quien decida si se vacuna o no se vacuna la misma OMS dice, ojalá se incluya dentro de los programas nacionales esta vacuna entonces eh, creo que, que, que lo que sigue es continuar con el proceso de vigilancia epidemiológica eh, probablemente vamos a seguir con una vigilancia epidemiológica pasiva en el sentido de que no vamos a ir a buscar el virus, sino que simplemente atenderemos a las personas que están enfermas y también haremos lo que usualmente se hace con este tipo de virus que originalmente era eh, respiratorio y ya sabemos que no es únicamente eh, de tipo respiratorio, que es el eh, por vigilancia sentinela. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que de ciertos lugares que es donde hay más circulación, Vamos a seguir tomando muestras eh, en pacientes para hacer eh, eh, genotipificación, para hacer vigilancia genómica y ver si estamos en presencia de las mismas variantes o si son variantes diferentes para eh, en ese momento pues reportarlo a las autoridades internacionales.
1: Doctor Romero, en un plano también un poco de lo que esto nos dejó como vivencias, si a uno que no es científico, eh, un periodista, humano, civil, lo que a mí me dejó más de enseñanza fue reinventarse, cuidarse mucho, valorar, cuidar a los, a los más cercanos, desde compañeros de trabajo hasta familiares. A usted como científico, ¿qué, ¿qué le dejó todo esto? Cuando ya hoy se decreta el fin, ¿qué fue lo que más aprendió, doctor? Y sabiendo que usted en carne propia le fue, le fue mal desde un punto de vista humano eh, al perder gente muy cercana.
4: Bueno, eh, yo creo que esto nos, nos enseña, o vamos a ver, nos trae algo que sabemos, pero que a veces se nos olvida, y es la vulnerabilidad de las personas. Era un pequeñísimo virus eh, que, que ni siquiera se puede ver a un microscopio común y corriente, que se requiere de equipo super sofisticado para verlo, eh, pero bueno, que ahí está... Sí, pues resulta que salta entre especies y luego dentro de la misma especie humana y se transmite y, y se aprovecha de nuestra fragilidad y produce mucha enfermedad, mucha muerte, desolación. Hay que pensar, hay que recordar las ciudades prácticamente este, eh, sin personas, verdad? Una, una desolación y todo el mundo en sus casas. Haciendo, el, el, digamos, el, el, el esa, digamos, esa condición de cuidémonos nosotros, a ver qué pasa. Eh, tanta gente que perdió el empleo, tanta gente que no lo ha recuperado, economías eh, mundiales, hasta las más importantes, eh, que se vieron abatidas y que todavía no nos recuperamos por un virus eh, eh, entonces eh, y, y resulta que igual que un virus pudo ser una bacteria en su momento la peste eh, pues también fue una una pandemia producida por una bacteria y lo podríamos tener en el futuro por un hongo entonces eh, ¿y por qué sucede esto? Pues, pues porque nos metemos donde nadie nos llamó eh, básicamente eh, digamos que nos vamos a, a meter como intrusos, y esto lo he dicho mucho en las últimas horas nos metemos como intrusos en ecosistemas que están en equilibrio y nosotros rompemos el equilibrio y muchas de las enfermedades zoonóticas, enfermedades que se transmiten de animales a, a las personas surgen por eso porque nos metemos donde nadie nos llamó y nosotros no estamos preparados para recibir ese tipo de parásitos Sí, de virus, de hongos, de microorganismos que no son normales para nosotros y entonces nos pueden producir un gran daño a algunos de una vez le causa la muerte y listo claro. y, no se, y no se transmite entre personas pero este que sí se transmite entre, entre personas entonces la fragilidad humana pero también me deja la enseñanza de que si los científicos si la, si la comunidad científica mundial se une puede lograr cosas maravillosas como se logró, por ejemplo, con estas vacunas que son de lo mejor que se ha, se ha producido en el mundo. Se realizó muchísima investigación, se, se fomentaron las redes de investigación de una manera eh, completamente eh, desinteresada. O sea, hubo y, y también eh, pu pudimos ver eh, muestras enormes de solidaridad por parte de las personas con sus otros, con sus semejantes eh, hay muchísimas cosas eh, decir que, que me dejó más de enseñanza eh, de, Pues también podríamos decir que, que, que creo que tenemos que volver más la vista a lo que tenemos frente al espejo todos los días y, y lo que tenemos frente al espejo todos los días podría ser una persona a riesgo de sufrir muchas cosas porque ha descuidado su manera de comer porque ha descuidado su modo de vida y entonces es un poco sedentario, no hace ejercicio descuida eh, la ingesta de grasa la ingesta de azúcar y entonces tenemos gente hipertensa, gente diabética gente cardiópata y cuando viene un virus de esto pues esos son los que primero se lleva entonces eh, creo que deberíamos de, de, de buscar eh, formas más sanas de vida, mejores estilos de vida y ser menos propensos a sufrir eh, desenlaces fatales por este tipo de enfermedades
0: Bueno, por ahí va orientado doctor. mucho de lo que usted ha dicho estaba en medio de la pregunta que yo tenía que hacerle porque aprendimos muchas cosas como nos estábamos lavando las manos muy a menudo, estábamos utilizando alcohol en gel, no, no estábamos teniendo contactos con muchos, con mucha gente no nos estábamos dando la mano, pues bajaron un montón de, de afectaciones ¿verdad? Entonces claro. de, de diarreas, diarrea un montón de virus que dejaron de propagarse ¿Qué quedó de eso que usted considera, doctor, que debemos seguir y no aflojar? Porque eh, hay empresas muy grandes que tenían una batería de lavatorios allá afuera. Y uno llegaba y entraba con la confianza de que por lo menos todos los, que, los clientes que ingresaban, ingresaban con las manos limpias. Pues ya no. Ya, ya pasó la emergencia, ya pasó la pandemia. Entonces hay un tipo de cuidados que debemos de tener desde la casa, incluso en el carro. Podemos andar algunos artículos que nos permitan sentirnos más seguros porque vamos a convivir cada día más con más virus y más eh, pues más peligros ¿verdad?
4: Sí, eh, eh, yo siempre, muchas gracias por la, por la pregunta porque yo siempre hago eh, cuento la historia de que yo por irresponsable eh, estando enfermo de una gripe eh, porque a mí me enseñaron que con una gripe uno se va a trabajar y yo me fui a trabajar a dar clases, y resulta que una estudiante mía, eh, pues estábamos en una aula cerrada, eh, con aire acondicionado, y nadie estaba pensando de que una influenza, estaba hablando de hace cuatro años, de que un virus influenza podía ser tan peligroso para alguien. Y resulta que tenía una estudiante asmática, y, y casi, o sea, yo. Casi, casi tengo yo que cargar con una muerte sobre sobre mi conciencia por un acto irresponsable. Hoy nos damos cuenta que eso de que no, lo que tengo es una gripecilla y entonces me voy a trabajar. Eh, miren, hay que tener mucho cuidado. Las gripes matan. Eso es, eso es una enseñanza: las gripes matan. Eh, entonces. Eh, los protocolos de tosido y estornudo estarse lavando las manos constantemente, pero si yo estoy enfermo, no exponer a los demás es un acto de responsabilidad lo pensamos por COVID pero tenemos que pensarlo también por muchos otros virus que producen eh, problemas, eh, problemas serios, y hay mucha gente que puede estar eh, teniendo condiciones que favorecen que una, infec una infección respiratoria como una gripe se lo lleve Así en, en buen español. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto de lavarse las manos a mí me da mucha pena que ahora llega uno a los supermercados uh -huh. y ya no está la estación de desinfección. Uh -huh, sí. Entonces ya no se pueden desinfectar los carritos y ya uno no se puede desinfectar las manos a no ser que uno ande jalando su propio alcohol. Y resulta que esos carritos todo el mundo los toca. Y resulta que las cosas adentro todo el mundo las toca y la gente estornuda y, y la gente tose y entonces se toca todo eso por ahí y, y en la de menos eso que en medicina llamamos fómites contaminados podrían ser una forma de transmitir eh, algún tipo de, de virus Doctor, especialmente cuando...
0: ¿sí? Perdón, perdón, voy a hacer un paréntesis ahí para que ustedes se hagan una idea del cuidado que hay que tener con las latas y los refrescos y sí. todo esto que uno compra en, en un supermercado yo vi a un cliente que para cerciorarse sí. que lo que estaba comprando estaba bien frío se pasaba las latas por la cara No, señor Ok,
4: bueno, bueno, al menos tenía mucho calor, ahora estaba diciendo Paul, eh, las temperaturas sí, sí. en el país y bueno, sí, está muy sabroso agarrar sí, una sí, lata pero... de refresco o de cerveza que está en el, ahí a menos 4 grados y uno se la pone en la frente y está muy sabroso, pero eso es un acto de irresponsabilidad.
0: Eh, sí, y sí, y, y, sí, y responsabilidad si la
2: deja ahí en el, en el, en el congelador y gusta no, otra no que, que, que se, se la lleve. lleve. Yo no
0: quise ver que seguía pero con solo esa imagen sí, yo dije, sí, qué torta pero, porque uno puede agarrar un refresco y de una vez sale el súper y lo abre y se lo toma. ¿Verdad sí, doctor? El, el, ayer estaba yo haciendo fila ahí en el,
4: en el comedor de la Escuela de Medicina Veterinaria
0: y Sí, pues
4: resulta que yo veo a, a los estudiantes y ahora nadie usa mascarilla ni nada de esas cosas, bueno eso es otra cosa pero en el a ver en, en este tipo de no sé cómo se llama digamos en la superficie ese donde donde se colocan las bandejas con, con la comida verdad Hoy uno la, las va jalando este eh, son de acero inoxidable entonces ya la gente entra y no se lava las manos ya no se desinfectan con alcohol y todo el mundo toca esa superficie. Y después de ahí van a comer. Y entonces hey, la gente mete las manos en la comida para coger la papita, el platanito o lo que sea. Ese tipo de cosas nosotros no nos damos cuenta, pero nos estamos sometiendo a un gran riesgo. Entonces eh, creo que, que, que esto de lavarnos las manos constantemente de tener eh, la posibilidad, en mi casa nosotros llegamos y, y desinfectamos todo, llega del súper, lo ponemos en la pila y, y ahí tenemos nuestro eh, nuestro aspersor de alcohol y a todo se le pone alcohol, pero no es porque estamos pensando únicamente en coronavirus, estamos pensando en bacterias, en, en otro tipo de virus y en muchas otras cosas más, muy exagerados tal vez, yo sinceramente no lo sé, pero creo que tuvimos eh, obtuvimos, eh, obtuvimos esa, esa, esa costumbre y ahí la dejamos, ¿verdad? Entonces eh, creo que hay muchas cosas que deberían de haberse quedado, que deberíamos de intentarlo, ahora en muchos lados se desaparecieron, como decía usted, este eh, Sergio, las, las pilas, eh, las, las baterías claro. de, de lavatorios, inclusive están en las escuelas o están las baterías pero no está el, el alcohol o no está el no está el jabón entonces eh, eh, yo creo que tenemos que seguir trabajando sobre eso especialmente uno dice especialmente en los niños los niños adquieren las costumbres rapidísimo rapidísimo y más bien ellos son los que le andan jalando el aire a uno cuando uno no se lava las manos o cuando uno no se desinfecta claro. eh, pero creo que que sí en, en la población adulta eh, hay que seguir trabajando mucho y en eso, pues yo esperaría que tanto el Ministerio de Salud como las ONGs y la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades, los medios de comunicación, ustedes que hacen un rol fundamental, eh, sigamos poniendo el dedo en el renglón sí. de que, de que la salud, decía el ministro y esto es una frase trillada pareciera, pero es muy cierta, la salud es cosa de todos. Y, y lo que yo no haga por mí, finalmente puede afectar a los que viven conmigo. Entonces, también lo puede hacer uno como un acto, diría yo, de, de caridad o de amor por los que están con uno.
1: Perfecto, doctor, le agradecemos mucho, eh, porque de verdad siempre lo llamábamos cuando había hey, noticias complicadas, cifras elocuentes, muertes. Eh, y que usted hoy nos, nos dé como, como este banderazo ya de, no de salida, ¿verdad? No, no digamos de, de que termina la, la competencia contra el COVID, pero que se da esta, esta información tan importante que mucha gente estaba esperando de que, bueno, la Organización Mundial de la Salud decreta el fin de la emergencia internacional por COVID y ahí estaremos en contacto. Doctor, muy amable y muchas gracias.
4: No, con muchísimo gusto, de ¿eh? menos si ya no hablamos de COVID ni otras cosas, me puedes invitar para hablar de la liga. Eh. Ah, la
2: puro. Ah, <risa> o sea, vamos con todo. ¿eh? Buenísimo, el domingo buenísimo. a las 3 en el Collella. <risa> bueno,
4: que tengan muy linda tarde. Gracias, doctor. Hola, doctor.
0: a ustedes y a todos los oyentes de Monumental. Gracias, doctor. Un abrazo. Sí, gracias. Ok, hasta luego. No, muchas hasta luego. gracias al doctor José Romero. A
1: veces como yo, a veces, ahí intercambiamos a veces eh, la, lamentos bolivianos, lamentos... <risa> Lamentos a la violencia es casi meses. Casi meses. Sí, y cuando se nos van al final, bueno. bueno, la última ni llegamos, pero bueno, es, el doctor es muy humano, ¿verdad? Y por eso, Sergio y Paul, queremos tenerlo en cuenta porque él, como científico, pero también desde el punto de vista, no, no me puedo de lo que digo, pero perdón, de, desde el punto de vista humano porque él perdió dos hermanos por tema de COVID, ¿verdad? Entonces, la parte científica, pero también todo lo que aprendimos en la parte humana que, que nos dejó muchísimo estos últimos tres años. Esto ¿verdad? es
2: el inicio de una nueva etapa. Sí. eso es todo así es como hay que hay que verlo es una nueva etapa en, en el desarrollo de esta, de esta enfermedad eh, no ha desaparecido volverá eh, bajan los casos pero aparecen otras variantes y es una nueva etapa sencillamente sí, nueva etapa. hay que hay que verlo desde ese punto de vista y como han dicho los médicos y los, los científicos a, en, alrededor de todo el mundo y no es que uno lo dice, no, son ellos, es son la ellas, ciencia la que dice. Ciencias, bueno, esta es una una etapa más y tendremos que convivir con este virus por mucho tiempo. Por mucho
0: tiempo. Tres años y dos meses, se dio el primer caso en Costa Rica.
1: Tres años y dos meses. Imagínate. Prácticamente marcó casi el, el arranque mañana, de esta tarde. Mañana se cumple el 3. ¿Sí? sí, sí. Cierto, mirá, cierto. Sí, se acuerda, serio, cuando iba naciendo esta tarde que claro empezamos con un perfil y después veníamos casi vestidos de astronautas. <risa> pero bueno, es parte y fue un reto muy lindo, de verdad. Sí, lindo y duro, pero sabiendo que que bueno que, que se venía algo que, que era muy desconocido hasta ese momento. Paul, eh, viene usted también con, con más informaciones, que ha sido un viernes no tan movido como otros, pero ha tenido no, sus
2: informaciones. Bueno, también. no creas, no creas. Bueno, eh, hoy traía una buena noticia. Eh, la Arecepa aprobó una rebaja de 8 colones en la gasolina Super. Eh, eso sí, la gasolina regular aumentará tres, 35 colones y el diésel 3 colones. Eh, esta fue la lo que aprobó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. De esta forma, el litro de super pasará de 748 a 740 colones, el de regular pasará de 675 a 710 colones y el de diésel de 634 a 637 colones. Así que eh, es posible que la próxima semana se dé este ajuste en el precio de los combustibles que eh, también eh, fue criticado de cierta manera por... El presidente de la refinadora costarricense de petróleo recopeo, Juan Manuel Quesada Que asegura que esta decisión de la autoridad reguladora Afecta el bolsillo de los costarricenses Puesto que eh, los números que ellos presentaron Era de una rebaja mayor Para eh, la gasolina súper en particular Así que vamos a esperar cuál va a ser el desarrollo Lo, lo cierto es que si eh, esta, este ajuste en los precios Comenzaría a regir un día después de su publicación en el diario oficial La Gaceta, que posiblemente sea la próxima semana. También eh, otras noticias eh, importantes que se han dado en las, en las últimos, los últimos minutos, ahora que estábamos hablando de las temperaturas y de que no ha llovido, no ha entrado de, de sí, lleno no. la época seca tal y como eh, se esperaba. Bueno, hay un, hay un atraso, ya hay una preocupación de los agricultores por el atraso en la llegada de la época lluviosa al país. Eh, los expertos dicen que el inicio de la época lluviosa será irregular eh, pero eh, sí esto ha provocado una preocupación en eh, los agricultores recordemos que los, los agricultores eh, esperan esta llegada de las lluvias para eh, comenzar a sembrar algunos cultivos que son susceptibles principalmente uh -huh. a los cambios muy fuertes y muy drásticos de temperatura así que esto va a provocar también algunos, algunos sí. problemas más adelante cuando no haya productos en la época en que tradicionalmente sí. se dan o bien que eh, algunas plantaciones se vean afectadas por sí. la situación climat climatológica. Siempre Así está que, esa
1: parte, cuando llueve mucho, eh, productos afectados, ¿verdad? Y cuando no llueve otros, eh,
2: sí, sí está esa, esa se, ambivalencia. Se, ¿sí? se, ven, se ven afectados, eh, es, es un balance... Eh, interesante y complicado sí. dependiendo del producto así que eh, vamos a esperar cuál va a ser el de, el desarrollo pero Correcto. sí ya los agricultores están diciendo bueno eh, sí. sí estamos sintiendo temperaturas que a todos nos gustaría estar en la playa pero ¿Y nosotros pero sí, sí. el eh, la, la agricultor es el que nos, nos da de comer y es el que claro. eh, marca las las sí, situaciones sí. y ve cuando hay algunos problemas con algunos productos. Ya sin querer queriendo nos deja por tarea para el especial que estamos haciendo del Día del Agricultura en Costa Rica, que es el 15 de mayo. 15 de mayo. 15, 15. 15. Ahí ya esa arista, bueno. ya, la, ya la incluimos aquí. Sí, sí. <risa> bueno, otra de las informaciones eh, importantes, la Fundación Omar Dengo eh, busca dejar sin efecto la ruptura del convenio con el Ministerio de Educación Pública sobre el Programa Nacional de Informática por lo que presentó un recurso ante la Sala Constitucional y ante el Consejo Superior de Educación, que es el órgano que finiquitó la relación entre ambas instituciones. Según la Fundación Omar Dengo, una violación al debido proceso con esta decisión y esperan que se pueda revertir el acuerdo del Consejo Superior de Educación. Parte de esta situación que se da con el eh, con el, el acuerdo, el convenio eh, que tenía el Ministerio de Educación con la Fundación Omar Dengo para eh, dotar de ayudas y dotar de programas en tecnología a escuelas y colegios y también ya como para ir concluyendo eh, yo no sé ustedes eh, qué eh, si están deseosos o no, pero en la madrugada va a haber algo, va a haber algo histórico el, a las 3 de la mañana empieza la coronación del rey de Inglaterra, sí, claro. Carlos III. Mucha gente, hay gente que dice que se va a levantar. Yo sinceramente, sí, 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 gente que le encanta ese tema, sí, sí. voy a dormir muy rico. <ríe> Pero, veré no, no, veré, 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 veré si, sí, sí. Si, si, si logro pescar algo, si me despierto como hoy, que estaba haciendo una fuerte ráfaga, varias fuertes ráfagas de viento, entonces sí me despertaron, <risa> pero y ahí me quedo viendo con, con el té encendido, pero en las cobijas. Eh, ¿Vas a abrir placer? perdón, vas a dormir placenteramente sí, sí, voy a dormir sí. placenteramente eso esperamos No, pero ese tema le encanta a mucha gente, bueno, le genera
1: mucha atracción exactamente,
2: pero eh, sí pues, sí vamos a decir, sí, vamos, sí. A, vamos a hacerlo es un hecho eh, en la historia, sí. ¿por qué? porque hace 73 años no se da la coronación de un ah. rey Inglater en Inglaterra eh, imagínense que eh, la coronación de Isabel fue televisada fue una de las primeras coronaciones ah. televisadas y la televisión estaba en pañales, estaba apenas eh, surgiendo. Así que mmm, vamos a ver detalles que no se habían visto, que no se habían visto masivamente, que solo unos pocos podían ver. Eh, en cambio, ahora millones lo podrán, lo podrán, lo podrán observar para que eh, se dé la coronación del de rey inglés y habrán, hay ritos, eh, se están previendo ritos algunos de ellos que vienen desde el año 1200, son ritos antiquísimos eh, sí. de la, ni siquiera de la, de la edad antigua, así que eh, bueno
1: se estima que duran entre dos horas y media y tres horas y media, correcto cerca, de ese, de, ese rango.
2: cerca, de, cerca eh. de ese rango y tiene muchas eh, eh, muchos ritos recordemos que es una coronación religiosa, el Rey de Inglaterra es la cabeza de la iglesia de la Iglesia de Inglaterra o la Iglesia Anglicana, y por lo tanto eh, es un rito religioso. Uh -huh. eh, no solo de Estado, eh, también es un rito de Estado. Así que eh, va, será una, una fiesta en Londres eh, donde se espera la llegada de miles de personas, de invitados, una, una cantidad de invitados, incluso. Uh -huh mucho menor a las que, a la que tuvo la reina Isabel eh, que tuvo aproximadamente unos cuatro mil cinco invitados esta vez habrá si acaso 1200 invitados entre eh, parte de la realeza que está muy recortada más jefes de estado y otras personalidades eh, mundiales así que eh, va, vamos a ser testigos de esta de esta de un momento histórico en donde se da la, eh, la coronación de un rey. Todavía uh -huh. eh, mucha gente dice, es que eh, estamos hablando de monarquías en pleno siglo uh -huh. XXI. Bueno, eh, sí, esas monarquías ya la tienen de un
1: reino debe ser como exactamente, tal.
2: Exactamente. Eh, esas eh, monarquías europeas tienen un papel uh -huh. eh, en este momento eh, para esos países. Eh, muchos de esos países es un papel importante. No tanto por la figura del rey, sino por lo que generan económicamente. Sí. El, el turismo de realeza es un, gran, un componente importante de las economías de esos países y también ellos tienen unas fortunas eh, fuertes que eh, deben poner a trabajar. Son dueñas de grandes condados, en el caso de la, de la, de la, de la realeza inglesa, son dueñas de condados que eh, ponen a trabajar precisamente ese dinero, o sea es un componente económico, sí. así que ciertos, si, si, si lo vemos así, es cierto son resabios de épocas muy antiguas, pero son procesos económicos que ayudan a, eh, la, a ciertas regiones y a los países, claro. así que eh, son respetables. Cada país es respetable en su forma de pensar. En su organización. Un día, me
0: gustaría, Paul, eh, que toquemos el tema de la Iglesia Anglicana en, en otro programa uh -huh. y hablemos un poco de las diferencias claro. que hay entre la Iglesia Católica, sí, eh, claro. cómo se deriva la
2: Iglesia Anglicana, que lo toquemos acá. Sí, es, sería un tema sí. muy importante, son eh, ritos y estructuras parecidas. Muy parecidas. Sí. Muy, muy parecidas. Eh, pero sí hay pequeñas, pequeñas y e importantes, importantes diferencias pero eh, su base es, es muy similar incluso eh, recordemos que la iglesia anglicana surge tras la eh, tras el reinado de Enrique VIII que no quiere eh, o quiere divorciarse uh -huh. y el, el, el Vaticano se lo, se lo prohíbe entonces él crea una iglesia con base en la iglesia católica de esa época así que bueno, tienen mucho tienen mucha relación, muchísima claro. relación eh, y tienen una relación cordial incluso en estos momentos sus autoridades así que bueno, ahí queda,
1: queda, en, queda. En tema de, temas, de verdad que sí, eso, eso, eso le interesa a mucha gente y, sí. y, y sobre todo que prime siempre el respeto, ¿verdad? a veces cada país tiene su, su manera de organizarse de, de tener eh, eh, su división de poderes incluso y demás y en el tema de religiones ni se diga, verdad
5: pero sí, sí sería, sería interesante sí, sí, sí.
2: Claro. Vamos incluso, a invitado, interesante. Vamos incluso a... traer un invitado sí, de sí, la sí. iglesia anglicana porque ¿Por sí no, claro. mucha gente desconoce algunas algunas eh, situaciones de los ritos eh, de, uh -huh. de sus ritos de cómo de cuál es su perspectiva y de, también de que es una iglesia un poco más abierta, eh, sí. en la iglesia anglicana hay, hay mujeres sacerdotes hay mujeres obispos eh, es y en otras eso es impensable sí por eso entonces sí, sí es un poco más abierta y, y, y tiene eh, y, y, ha, y se ha visto como ha tenido un desarrollo también en algunas regiones de eh, nuestro país eh, si bien es cierto hay una iglesia anglicana aquí en San José eh, se ve con mucho más fuerza en la zona del Caribe
0: claro Ajá. sí sí es por por la influencia de la iglesia anglicana allá mm. ¿verdad? como este era colonia inglesa, correcto. Todo eso se vino para acá. Pero bueno, es un tema sumamente interesante. Ahora que lo tocaste, yo eso. Otra tarea más que anotar. Sí,
1: sí, sí. temas así, bienvenidos siempre sean y sobre todo porque se caracteriza la gente que nos que nos aporta en esta tarde con mucho respeto y sabemos que a veces de religión, fútbol y política exacerba pasiones. Pero bueno, buscando un invitado adecuado y un perfil bueno, vamos a darle cabida a ese tema. Pues muchas gracias de verdad por, por haber compartido una hora prácticamente con nosotros en esta tarde y, y bueno, los mejores deseos para el fin de semana. Igual, y estamos en contacto. Muy rápido siete nada más, punto. siete en punto hoy, si sí, no, hay, no hay fútbol hoy, eh, el fin de semana sí está cargado y la semana que viene viene con cambios en programación. Nos vamos para Esparza rápidamente, antes de ir con música, Sergio José Joaquín Arroyo Cortés. Aquí en Esparza, Punta Arena, la temperatura está a 36 grados a la sombra, pero se siente la sensación térmica como a 50 grados. Sí, imagínense en Esparza como podrá estar. Gracias a don José Joaquín. Saludos a los Esparza. Sanos. esparzanos, esparzanos, sí, es de... sí no soy sé, mucha gente de ahí, está muy conectada como mental la gente de Esparza.
0: Bueno, vamos Gracias al por... corte, con rock nacional, sí, serio, claro que sí. ¿Verdad? El parque, porque es uno de los invitados Uy. al Rock Fest y esto que dice, cuántas noches. Ya qué regresamos. buena, qué buena de verdad. Y los amantes del rock tienen que estarse frotando las manos esta semana. Lo duda, verdad, porque aquí con inconsciente colectivo en la voz de Pato Barraza, sí. frágil. Y pensar que podemos ir mañana y escuchar sí, eso sí, en vivo. Sí, no, no, hecho, ya viene mucha información de eso. Ya viene
1: mucho, ya viene mucho de eso, porque al tico le encanta el rock y otros géneros también. Pero bueno, Costa Rica se llena de rock. Es mañana el Rock Fest. Hay muchas sorpresas. Hay rock para niños, hay Kid Fest. Eh, y bueno, hay mucho, hay mucho. Hay mucho hay mucho de melancolía, porque muchos de estos grupos sí, marcaron una época. O sea, claro Yo me acuerdo de esta canción de Gandhi, Tango India Gandhi. Esa canción, a ver, eso es un himno. El mismo Mecatelio estará ahí. Alguna gente, gente se, se preguntaba eso. ¿qué, es, ¿Qué está haciendo Mecatelio ahí? No, no, es que Mecatelio tiene una cierta influencia claro. también de escada, ¿verdad? Gracias, Glenn. Estará, por ejemplo, también eh, 50 al norte de Nuque,
0: Electra Stroke, Lawrence Casal. Bueno, hay muchísimos, de verdad. Y, y... Ya venimos nosotros con esa información. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero vamos, Esteban. ¿Nos vamos para qué? Pues te parece. Le
1: parece darle espacio un guerrero, este, a un guerrero? A un guerrero, género? por supuesto. <ríe> a un guerrero de de la bicicleta, un guerrero de acero de verdad muchísimas gracias eh, serio, por este contacto, a Glenn, que nos está dando todo el soporte y a todas las personas que están en Canal 2 hoy, eh, dándonos toda la el, 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 el asesoría y también el respaldo técnico para tener por acá a don Edson Rodríguez ustedes lo habían escuchado acá con nosotros en Noticia Monumental también, en esta tarde Don Edson Rodríguez tiene años de años de trabajar en el Servicio Nacional de Guardacostas, él es el director de la Academia Nacional de Guardacostas y el jueves 13 de abril inició un recorrido por prácticamente todo el país en bicicleta, no se cansó nunca, precisamente buscando dar un mensaje de solidaridad y paz, a frenar un poco la violencia, como dice Mecatelo, ya no más violencia, no más asesinatos,
0: lo logró las cifras dicen otra cosa, pero estos esfuerzos hay que destacarlos. Por supuesto, por supuesto, y le vamos a dar la bienvenida a don Edson, que nos acompaña ya regresando, ya ayer sí. retornó a sus labores, y claro. hoy está ya uniformado como guardas, como guardacostas, y en plena faena hoy. Buenas tardes, don Edson, bienvenido.
5: Hola,
0: buenas tardes, un saludo muy especial a, a
5: todos, les agradezco esas palabras eh, para, para con mi persona, eh, gracias a Dios logramos el objetivo, gracias a Dios que nos dio mucha fuerza mental para, para finalizar el, el, el objetivo que teníamos propuesto de llevar un mensaje de paz y prosperidad a todo el país y nuevamente gracias por la oportunidad que me dan para que Costa Rica se entere de
1: esta gran noticia claro, don Edson, usted arrancó el 13 de abril eso lo tenemos muy claro, fue el jueves 13 de abril ¿cuándo concluyó? Eh, ¿qué fue lo más difícil? ¿cuántos kilómetros en total? hablar un poco de esa travesía
5: Sí, bueno inicié el 13 de abril como usted lo está comunicando y finalicé el día 25 de abril fueron 13 días de recorrido 50 comunidades que, que visitamos eh, impactante llegar a los centros educativos, a las comunidades y de la manera que nos recibieron ver niños de escuelas Adolescentes de colegio Con carteles eh, Bienvenido comandante Sos un ejemplo para nosotros Dios lo bendiga por eso que usted está haciendo Algo que me llamaba mucho la atención Es que cuando yo conversaba Con, con la gente y, y, y con las comunidades Yo estaba hablando Y yo observaba a la gente Que hacía movía, movía la cabeza con, Como diciendo Es cierto Lo que él está diciendo es, es cierto Y eso me impactó porque significa que el mensaje llegó y profundizó en las personas adultas, también en los niños. Muchos niños cuando yo les decía, ustedes tienen que llevarse bien entre ustedes, entonces se abrazaban, se abrazaban los niños y, y la verdad es que eso me llena mucho de,
0: de satisfacción. ¿Qué, ¿Cuál fue el recorrido más largo, don Edson? ¿Cuál fue el, el entre distritos? ¿Cuál fue el que usted dijo? Bueno. Hoy me toca pedalear más Y, y ese sí. día precisamente usted con más amor con, más, con esa convicción de que lo que está haciendo es por Costa Rica Por la niñez, por la juventud, por todos nosotros Pero ese día usted sabía que el reto era aún mayor Porque le tocaba pedalear aún más
5: Sí, los, los, los retos mayores eh, Que mentalmente Tuve que sacar mucha fuerza era donde yo pasaba por aquellos lugares donde no conocía, porque al no conocer, no sabía cuánto me faltaba, no sabía cómo era el relieve del terreno, entonces eh, era algo eh, donde mentalmente tenía que estar muy fuerte, eh, y conforme iban pasando los días, pues lógicamente eh, el desgaste físico se iba, se iba observando, porque me topé días de una temperatura increíble de 33, 36, 37 grados de temperatura imagínense la sensación térmica que yo sentía en esas rectas eh, en esas subidas era impactante pero el, el trayecto que más eh, me costó un poquito fue el sector de, de Cañas, pasando por Tilarán pasando por Nuevo Arenal hasta llegar a la fortuna. Era un terreno de mucho columpio, un terreno precioso para la observación de la naturaleza, el volcán Arenal, eh, la represa de, de, perdón, la laguna del Arenal. Era un terreno increíble, pero sí había mucho columpio. Y eso, eh, como decimos los que nos gusta el ciclismo, rompía mucho las piernas porque era subida, bajada, subida, bajada. Y el día que llegué a, al sector de Sixaola también, se me hizo, ese día se me hizo muy, muy, muy largo, porque la temperatura estaba demasiada, demasiado fuerte, y yo decía, Ay, Dios mío, cuánto me falta para llegar a, al puente binacional, que es el puente fronterizo con Costa Rica y Panamá. Pero cuando uno llegaba y, y observaba a la gente, y, y vía que la gente le aplaudía a uno y todo, mire, ahí se me olvidaba el cansancio, se me olvidaba... Eh, el desgaste físico, el, las temperaturas fuertes, porque yo decía, la verdad es que sí vale la pena, sí vale la pena luchar por Costa Rica, sí vale la pena llevar este mensaje de paz por la niñez, por la juventud y por todas las personas del país, que gracias a Dios eh, lo logramos con mucho
1: éxito. No, no, es un tema de total actualidad, uno aquí da noticias, las analiza, abril fue uno de los meses más violentos en la historia del país. Se nos acaba de ir y se nos acaba de ir con un montón de muertes, entonces ese, es, ese era en parte del esfuerzo que usted estaba haciendo, ¿verdad? Que no más violencia, no más homicidios, eh, no más agresividad. ¿Cómo le fue en la gente? En, en lo que usted, porque estamos viendo muchas imágenes y gracias a Sergio y a todos los compañeros de Canal 2, Jocelyn, Emanuel, a Glenn también, eh, por, por ilustrarlas eh, y que la gente lo vea un poco, los que están en Facebook Live y los que no, de la llegada a cada pueblo eh, en que había hasta gimnasios de, de escuelas llenos, ¿verdad?, ¿Cómo le fue en proyectar ese mensaje? ¿Qué, qué le decía a la gente? Eh, don Edson.
5: Eh, bueno, ver centros educativos con estudiantes de mil, mil estudiantes en un centro educativo. Eh, habían centros educativos de 400 estudiantes. También eh, tuve la bendición de ir a escuelitas pequeñas, escuelitas rurales, donde habían eh, 15 estudiantes de, y de todos los niveles, desde primero hasta sexto, conversar con los, con los maestros. Eh, ver la cara de felicidad de los, los estudiantes eh, ese aspecto que, que ellos decían sos un ejemplo para nosotros eh, ver, ver eso la verdad es que yo decía Dios mío, gracias porque usted eh, vio en mí una persona que podía llevar prosperidad a este país eh, los padres de familia que también estaban ahí con ellos, hablé mucho y les dije, miren eh, tenemos que educar a nuestros hijos con principios y valores éticos y morales buenos días, cómo está, cómo le va para que así cuando los niños lleguen a las escuelas lleguen a los colegios ya se le haga más fácil al educador educar académicamente a ese joven y que Costa Rica tenga futuros profesionales en este país que prácticamente son los que van a sostener este país yo me sentía muy muy contento en, en las mañanas por ejemplo les, les comento una anécdota eh, yo me levantaba y corría un poquito la cortina para ver el, cómo estaba el día para ver cómo amanecía el día y uf, entraba ese rayo de sol fuerte yo decía Dios mío vamos vamos con fuerza porque yo sé que hay mucha gente que me está esperando y yo sé que hay mucha gente que me quiere ver y que quiere escuchar el mensaje que, que yo estoy llevando y y así lo hicimos, día a día, eso fue un día a día, no, no pensaba en el día 10 eh, y apenas iba por el día 2, no pensaba apenas en el día 3, porque si sumaba todos los, los kilómetros perdón, que me faltaba, eso me podía afectar, entonces yo iba en el día a día, y ver que los niños... Hablaban con los padres de familia, que los niños hablan con, lo, con las maestras, con los educadores. Esto, la verdad, es que
0: eh, es impactante. Don Edson. Y yo le agradezco a Dios que me haya dado esa oportunidad. Bueno, ahí lo vemos cuando llegó a Turrialba, ¿verdad? Que es su, su pueblo, ¿verdad? <risa> su, su pueblo natal. Sí. Pero aparte de eso, sí. Edson, ¿qué cree usted? Porque me imagino, usted ayer apenas volvió al trabajo, ya después de haber descansado unos días, me imagino que. Usted ya está pensando en otra cosita, hay algo que lo inquieta, usted dice, bueno, puedo hacer otra cosa, o puedo involucrar a otras personas y apoyar y motivar a otras personas que, que sumen a esta iniciativa mía, que le sumen de otra, por otro ángulo. ¿Qué piensa usted a futuro, don Edson?
5: Me, me gustó mucho leer eh, varios comentarios de compañeros del Ministerio de Ciudad Pública y conversar con varios oficiales del Ministerio de Seguridad Pública, donde me decían, ojalá que esto sea el inicio, de que en el Ministerio de Seguridad Pública podamos crear muchas actividades deportivas, y acercarnos mucho a las comunidades a través del deporte, eso me, me encantó, y ojalá este, lo podamos realizar, no solo a través de una bicicleta, sino a través de muchas actividades que se puedan realizar, eh, pues mire, el lema de este recorrido como es conocido por todos seguridad, educación, deporte unidos por Costa Rica ahora que usted me está haciendo esa pregunta ya le, ya le comenté a, a mi esposa y a varias personas ¿por qué no pensar en más allá? saber que esto fue un éxito incorporar más personas y, y tal vez también las empresas nos puedan colaborar y ahora que, que abrimos este portillo eh, me gustaría me gustaría hacer una, una segunda edición el próximo, el próximo año Dios primero y que el lema sea seguridad, educación deporte, unidos por Centroamérica qué bonito sería llevar este mensaje de paz y prosperidad a todo, eh, a todo Centroamérica saliendo desde Guatemala hasta llegar a, a, a Panamá, entonces eso se me vino a la mente y desde ya estoy viendo a ver cómo hago para, para ver si nos apoyan con esta segunda
1: iniciativa. No, no, no se detenga y aquí volverá, aquí a, a la cabina de Radio Monumental, a hablar de todo eso, ¿verdad? en serio, fueron 1.240 kilómetros y yo quería consultarle ¿Sí? a él este, a ustedes, no es en serio, porque cuando uno hace un esfuerzo así, no puede parar del todo, es decir, tiene que seguir robando un poquito al, claro. a otro, o sea, el, 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 hablando un poco ya de su experiencia como, como deportista, eh, cómo ha sido el día a día, ¿verdad? porque no, no se puede frenar de un todo cuando uno hace un esfuerzo tan fuerte Don
0: Edson, y la, las fechas que usted tenía ya programadas, ¿se cumplieron tal cual? ¿Tuvo que hacer alguna pausa sí. por algún motivo? ¿O sí pudo con las no. fechas exactas?
5: Todo, todo salió como bendito Dios, como lo teníamos planificado, los 13 días continuos la totalidad del, del, del kilometraje, nada más que la llegada la hicimos en Cartago, en la Basílica de Los Ángeles, ahí fue donde hicimos el el cierre eh, por la cuestión de, de que a veces eh, hay lugares por donde no, no, no se pudo transitar, por, por, uno entiende por las situaciones de las carreteras y las normativas del tránsito, pero sí, sí hicimos el cierre en la Basílica de, de Cartago eh, y, y aproximadamente sí, nada más los únicos kilometrajes que no, que no pude eh, rodar fueron los de Cartago a, a San José esos fueron los únicos kilometrajes que no pude lograr, pero praxi, próximamente, eh, perdón, aproximadamente fueron 1.215, 1.220 kilómetros. Ahora, eh, se hizo el recorrido prácticamente los 13 días continuos. Yo, al día siguiente que finalicé, el día 26, vieran qué, vieran qué interesante, porque es, es cierto lo que ustedes están aportando. Eh, yo durante esos 13 días prácticamente no, no comí. Eh, lo que comía era ne, pollo o pescado, pero sí mucha hidratación, mucha, mucha hidratación. Pura proteína. Y al día siguiente, sí, pura proteína, correcto, geles, eh, hidratante. Y al día siguiente de ya estar en, en mi casa, le digo yo a, a mi esposa: el cuerpo me pide hidratante. Digo, pero no le voy a dar, no le voy a dar gusto porque voy a tomar agua, agua, agua para que mi cuerpo otra vez se adapte nuevamente a, a la normalidad de la rutina de, de, de todo ser humano porque si acostumbro al cuerpo a otra vez meter hidratante, hidratante, hidratante eh, se me va a convertir como en un vicio y, y eso es una de las cosas que poco a poco volvía a comer, sí poco a poco poquito de arroz, poquitos de frijoles ensalada y, y ya mi cuerpo ya
0: Iba tomando otra vez la rutina de, de todo peruano. Bueno, para nosotros realmente es una gran lección sí. esta, Don Edson, porque vemos en usted un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo a seguir. Ojalá muchos costarricenses, si no tienen una bicicleta, tengan ese, o sea, tengan, tienen por lo menos a mano eh, a muchos niños y a muchos jóvenes a los que les puedan llevar un mensaje de esperanza y también un ejemplo, verdad, que les puedan decir a través de, una, de su propia de su propio testimonio cómo vivir una vida de la mejor manera para de, seguir adelante con los mejores pasos, Esteban, porque claro. estamos con un momento muy complicado en nuestro sí, en nuestro sí, país, sí. ¿no? ¿no? no,
1: Todo eso que usted menciona, serio y agregarle a don Edson también eh, a tener más calma en carretera, que, que si alguien hay una imprudencia vial, de no bajarse y golpearse, ¿verdad? de tener tanta cifra de homicidios, lo que está pasando en los en, en estadios, en, en temas de, de deporte, de fútbol, ya que vienen las las digamos así, ya las partes finales, que haya menos violencia, menos pues, temas de racismo en estadios, eso no, no nada que ver, de sí. verdad no no no, no es no es, no debe ser. Y por ahí va un poco todo el esfuerzo que usted hizo. Recordemos que estamos hablando con Don Edson Rodríguez, que recorrió más de 1200 kilómetros en bicicleta en nuestro país, precisamente haciendo un llamado a la paz. Entonces, eh, no, muchas gracias, de verdad, y aquí están las puertas abiertas del programa para cuando haya iniciativas así de nuevo.
5: Sí, gracias, Esteban y don Sergio, también a, a don Paul y a Lucenia, que, que la vez pasada me atendieron de, de maravilla. Quiero, quiero cerrar eh, agregando unas palabras a, a los mensajes este que usted está dando, don no, Mire, todos somos seres humanos. Todos, todos, todos somos seres humanos. que ¿Para qué hacernos daño entre nosotros? Eso no, no es bueno, eso no es algo que Dios dejó. Más bien nosotros, los seres humanos, debemos de apoyarnos, debemos de ser personas de bien, debemos de ser esa guía para las futuras generaciones. Ojalá que cuando alguien haga eh, algo bueno, más bien todos nos llenemos de felicidad y le decíamos muchos éxitos a, a esas personas, ayudarnos entre todos, colaborarnos entre todos, porque eh, a veces es, es increíble eh, ver tantas personas en el mundo que tienen mucho, mucho, mucho dinero, y, y, uno se y yo me pregunto, ¿será que esas personas, no pueden colaborar con personas pobres con personas, con niños que están pasando situaciones difíciles eh, a veces es, es bonito tener carros, es bonito tener eh, propiedades y todo, pero también tenemos que compartir parte de, de las oportunidades que nos da la vida compartir con los seres humanos porque un mensaje de paz, un mensaje de prosperidad con solo unas palabras que uno lleve a esas personas que están en situaciones difíciles, ya eso es un gran aliento para esas gran personas así que insto a todas las personas, ojalá de Costa Rica y del mundo entero que ayudemos y colaboremos a, a todas las personas, a todas las personas que así lo necesiten porque también hemos visto una cosa, don Esteban y don Sergio he visto personas con mucho, mucho dinero que no son felices. He visto personas con mucho dinero que han tenido un final no muy no muy grato. Entonces eso significa que el dinero no es todo en la vida. No, no, no. Vale, vale más, vale más una amistad, porque una amistad le abre las puertas a uno y con unas palabras de una amistad le ayuda mucho a uno. Porque se puede dar una imagen ante las personas, pero solo la persona por dentro sabe cómo realmente se siente, eh, teniendo dinero o sin tener dinero. Entonces, eh, este es un mensaje para todo Costa Rica: eh, unámonos, seamos buenos seres humanos, porque hay
0: un Dios, hay un Dios que, que todo lo ve. Que así sea, que así sea, don Echo. Muchísimas gracias. Un sí, gran mensaje sí, y sí, sí, de, sí. de nuevo felicitaciones, Esteban. Totalmente, es sí, un totalmente. ejemplo a seguir. Y Edson, hoy que hoy una pizza de 40 pedazos, no,
1: digo no. yo, No, no, no,
5: más bien voy a, apenas termino a, de, de acá con ustedes y agradecerles este espacio, eh, voy a ir a nadar un ratito. Claro, no. el, mar me queda, el mar me queda acá. Don, qué belleza. A los 50 metros acá en Puerto Que, entonces voy a ir a, a relajar un poquito de músculos, a, a tener un poquito de, de, de paz ahí, serenidad y mañana eh, tal vez irme a dar una vueltita en bicicleta para, para distraerme también y, y compartir un ratito con la gente, que, que es increíble. Eh, miren, una anécdota que me pasó, que disculpe que le robo estos minutitos.
1: No, adelante. Una
5: señora, una señora en un restaurante allá por Puerto Viejo de Sarapiquí, eh, no, no, no conocía esa zona, y llegamos a almorzar ahí, y me dice la señora... ¿Usted es el muchacho que anda en bicicleta por todo? Le digo, sí, porque ya me reconoció por el uniforme y todo. Me dice, ¿usted me haría un favor? Le digo, sí, sí claro. ¿Me deja orar por usted? Le digo, oye, cuando esa señora me dijo eso, le digo, claro, claro. Me dice, venga, siéntese aquí. Y me sentó en una sillita, me puso la mano así en la cabeza y empezó a orar por mí. Independientemente de, de la religión que sea, ¿verdad? Eh, eso me, me agradó mucho. Y, y le di muchas gracias a, a la señora que a pesar de que no lo conocía a uno ni nada, le pidió mucho a Dios para que en el resto que me faltaba el, el trayectorio me, me fuera bien y que, y que el mensaje llegara a, a todo el país. Entonces, qué bonito esos gestos. Aquí, de, aquí en mi oficina pegué eh, rótulos de niños que, que tenían aquí. Digo, si me regala ese rótulo, me lo llevo para pegarlo en mi oficina y aquí... Aquí tengo mi oficina con cositas que me, me iba regalando la gente, pedacitos de papel. Vean que, eh, vean este este pedacito de papel. No sé si se logra observar ahí, vean.
1: Sí, ahí en, en, estamos haciendo el acercamiento en el está, Facebook Live. Es, Ajá.
5: es una hojita, es una hojita de un cuaderno
1: Ajá.
5: que pusieron para Edson. Siga adelante, eres un ejemplo a seguir me regalaron cositas así como poesías, canciones rótulos bienvenido señor Exxon Rodríguez y miren eso eso no tiene no tiene precio como decimos los ticos los eso es para, para toda la vida
1: perfecto no, si gusta lo puedo volver a enseñar, este, don Edson ¿le parece? porque okay. ya tenemos el primer plano aquí gracias a Glen y a los compañeros de Canal 2 qué lindo, siga adelante, eres ejemplo a seguir gracias Glenn, a Jocelyn y a Emanuel en, en Canal 2 y Sergio, toda esta preparación de, este, es? de esta entrevista que usted ha hecho, Qué lindo, ¿verdad? ahí se ve eh, el mensaje de un niño cómo lo puede estimular aún imagínate sí. no, eso, eso, muchas gracias eso
5: es. y miren, les comento otra anécdota, los niños se fijan en todo pero en todo estoy conversando con un grupo de, de escolares y un chiquito como de segundo de la escuela levanta la manita y me dice me dice, señor ciclista y eso que tiene usted debajo de los zapatos, ¿qué es? <ríe> oiga, y para ver clips? eso para ver eso ya casi que hay que alzar el zapato es, es el, la chapa del, del clip que
0: uno utiliza para, para montarse en el pedal claro In, increíble, ¿verdad? bueno, eso es, eso es parte de, de, de estos anécdotas que quedarán con, con usted Don, eso, toda la vida y nosotros felices por haber sido parte por lo menos aportamos un granito de arena a promover esta iniciativa suya, muchísimas gracias ah, Amén, que Dios me los bendiga un amén. saludo
5: muy especial a todo Costa Rica a todas las personas que están eh, migrando y escuchando el programa a ustedes, Radio Monumental muchas gracias, al programa esta tarde gracias y cuando tengan gusto de venir acá por Puerto Quepos acá a la Academia Guardajosta serán bienvenidos
0: Muchísimas gracias Don enzo
1: Qué Feliz bonito, fin de semana. Qué, qué bonito que, que nos da este mensaje. Feliz fin de semana, sí, don Edson. Recupérese bien y ahí estaremos eh, muy vigilantes de, de estas otras iniciativas que usted quiere
0: desarrollar. Un gran abrazo. Hasta quepos.
5: Pura vida.
0: Pura vida, gracias. Pura vida y ahí sí. sí pura sí. vida no nos puede faltar La nunca, más, porque jamás. nosotros tenemos que hacer pura vida. Esteban tenemos un pendiente con el rock nacional ya venimos con eso, pero hay no, una de... canción sí, señor. Que, que yo sé que mucha gente la utiliza para motivarse, porque es una canción que habla de que no me detengan ahora y esto es de Freddie Mercury con Queen Don't Stop Me Now claro, para ir al esa, corte y volvemos con rock nacional esa
1: tiene que estar en un playlist por siempre. supuesto 440 minutos y nos vamos al rock, al rock nacional. De verdad es un gran gusto que esté con nosotros. Imagínense la ajetreada agenda que puede tener don Sergio Castro y don Blen Montero, Ernesto Aducci, el organizador del Rock Fest, que está con nosotros en esta tarde, a pocas horas de que se abran las puertas de Parque Viva, para que decenas de bandas de esas que nos hacían hasta llorar en algunos momentos Dave. Claro. empiecen a interpretar y a sonar el buen rock Don Ernesto, un gran gusto que estén esta tarde bienvenido, es la primera y no será la última que esté con nosotros, ¿qué tal ese el Rockfest? ¿cómo están los últimos preparativos? ¿y qué se puede esperar mañana allá en la Guasima? bienvenido
6: muchísimas gracias, Sergio, Esteban y Glenn por abrirme la puerta eh, nos hicieron llorar y nos van a seguir haciendo llorar, esperemos porque hay un montón de bandas nuevas también con muy buena música eh, pero sí, este, ajetreadísimos como decís, sin embargo muy contentos eh, hemos pasado ya por no sé decirte, 15 pruebas de sonido desde anoche, ya probó Gandhi probó, está probando en estos momentos Mario Maizonave eh, hay un montón de leyendas, como vos decís, gente que ha, que ha sido el, la banda sonora de nuestras vidas y también hay un montón de bandas más recientes, más nuevas eh, como Voodoo o Magpie J que que tienen muchísimo potencial o incluso bandas emergentes como Islas o Carolina o Electro Stroke que pues están apenas eh, haciendo sus, sus primeros pasos como bandas y que ya es, eh, se ganaron la oportunidad de estar en un Rock Fest. Entonces, estoy muy contento eh, tenemos 42 bandas en tres escenarios, 12 horas ininterrumpidas de rock mañana eh, en un lugar muy cómodo como es el Parque Viva eh, no sé si viste el clima que nos está haciendo pero está soleado, muy rico Sí, y esperamos que mañana pues tampoco nos llueva, y si nos llueve igual todas las tres tarimas están en, en um, eh, bajo techo, entonces bueno. estamos pues también bien por eso, y, y aquí estamos tirándole, haciendo que, que quede lo mejor para que mañana el público costarricense Pueden abrazarse con sus artistas favoritos, con los artistas que cantan las canciones de ellos, las que hablan de sus barrios, de sus pasiones, de las, las, los, los artistas que son igual a ellos. ¿verdad?
0: Claro que sí, Ernesto, vemos aquí pues, bandas icónicas ya en el rock nacional, Gandhi, eh, vamos a ver Mario Maizonabe, cuando estaba sí, con modelo para con modelo armar, para me armar. acuerdo, 50 del Norte, e Inconsciente Colectivo, pero también <ríe> vemos Limones y Naranjas, Desnuke, You, sí, sí. Le Pop y muchas bandas Esteban. Que, hay que hay que ser sinceros en esto, todas estas agrupaciones pues, siempre jalan a su público, en esto
6: Sí, mira, yo creo que que todos hemos sido fans de una u otra forma en alguna década, digamos, de alguna de estas bandas. Ajá. Yo seguí a Mario Maitapé cuando era chiquillo de 16 17 18 años, eh, y uno iba a la playa, iba al club tal o a tal otro lado porque eran los, los las bandas que uno, entonces uno creció con Raquel, lo creció con con sí, Mundo Loco, sí, ese sí, tipo sí. de canciones de él igual la misma situación con 50 al Norte con, con eh, eh, Dime qué puedo hacer sin ti o este tipo de canciones que, que, que son legendarias ya en Costa Rica, ¿verdad? Eh, eso es lo que pasaba antes, pero ahora hay un montón de canciones que se están volviendo de entre las generaciones más recientes, ¿verdad? Entre los millennials, incluso los, los, los de ahora, ¿verdad? Eh, hay bandas como como te decía, como Carolina o como McPy J que lo siguen eh, eh, jovencitos ¿verdad? entonces eh, va a ser un, un, una reunión muy linda de no únicamente las bandas sino yo creo que el público va a ser multigeneracional y va a ser muy familiar no sé si has visto en la publicidad pero básicamente nosotros invitamos a todos los niños y las niñas de Costa Rica menores de 12 años que vengan gratis entonces si, si ustedes son papás y este, quieren traer a los chiquitos vengan y, y, y tráiganlos a que no solo que escuchen lo que ustedes escuchaban sino que se enamoren de las cosas nuevas también, ¿verdad? Sí, sí, hay un eh, kids fest. Es, es una... uh -huh. Está el kids fest,
1: hemos visto por acá.
6: Correcto, kids fest es una tarima donde la idea es que los los artistas interactúen más con los más chiquitos y las más chiquitas. Eh, son artistas de las de las tarimas de rock fest grandes, eh, Federico Miranda, Malí. Eh, Mr. Kowalski, Valeria Atkinson, son un montón de artistas muy, muy reconocidos que han tocado en el extranjero muchas veces, etc. Y pues la idea es que, que compartan con ellos, que les firmen autógrafos, etcétera en una situación un poco más eh, 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 cercana, ¿verdad? También va a haber un taller donde vamos a estar haciendo guitarras de cartón, eh, movido por limones y naranjas, y va a estar Pedro Camani filmando las guitarritas a los a los y las chiquitas, eh, van a estar los monstruos del mundo charalá, entonces hay un montón de cosas también como para ellos, eh, castillos inflables, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Para que y pasen un lindo día con toda la familia y que dentro de todo esto, pues, escuchen la música y también, también escojan qué es lo nuevo que les va a gustar y que va a ser esa banda sonora de la vida de ellos que viene.
0: Hay algo impresionante Ernesto que es la tienda con souvenirs de, ¿verdad que uno puede comprarse una camiseta uh -huh. con su artista favorito o la banda favorita?
6: Sí, bueno, hay la tienda de souvenirs lo que le llamamos el rock market es una tienda que estamos contando y tiene más de 100 eh, productos diferentes porque todas las bandas vienen y dejan cosas entonces, no sé, te puedes comprar una Candela de New Red, o te puedes comprar un par de medias de Gandhi, o te puedes comprar una camiseta de Insano. Eh, igual hay un montón de, de merchandising Rockfest también, eh, entre ellos hay 10 modelos diferentes de camisetas con artistas como Johnny Man de Mecatelli o Mechas de Cadejo o Gandhi en eh, las cuales con todo lo recaudado, todos los ingresos no las ganancias, todos Ajá. los ingresos de ventas por estas camisetas, la gente de Epson eh, lo está donando a eh, Chepe Cebaña, que es una la organización que nosotros eh, apoyamos siempre, entonces eh, la idea es donarle un millón de colones a Chepe de, eh, Cebaña con esta con la venta de estas camisetas que aparte están carguísimas entonces eh, hay muchas cosas pasando ¿me entendés? No sí, sí. es un festival de verdad, no es un concierto hay cosas para chiquitos, hay un rock market, hay 10 food trucks, hay, o sea, lo que se te ocurra para que pasen un día completo, memorable con toda la familia.
1: Qué bueno, Ernesto. Usted menciona y ya estoy yo aquí medio brincando. Esteban, yo guardé después
0: este... de Mecatello un sonámbulo, porque ahí qué ya qué vea bueno. cómo quedo yo. Pero qué bueno. Bueno, claro, hoy,
6: esto. Ajá. hoy es proboso. Ah, riquísimo. Sonámbulo. Claro que sí, ah, okay. a súper bien. Sí. Así
1: es. En estos 6 de mayo, ¿verdad? Pero ¿cuánto tienen de preparar esto? Porque esto no es nada fácil.
6: No, esto es algo que nosotros duramos un año, básicamente. Realmente yo descanso como un mes por año. Debo durar 11 meses con, todo, con, con una parte del equipo y ya ahora pues entre, entre artistas, gente que está trabajando con los patrocinadores, eh, staff mío, personal, seguridad, etc. Nosotros tenemos un ejército de más o menos mil personas trabajando el día de mañana solo para este día del concierto, entonces hay muchísimo trabajo, eh, imagínate lo que es no solamente curar, sino también pues lidiar con las necesidades técnicas y, y personales de 42 artistas diferentes, eh, creo que es importante recalcar que nunca en la historia de Costa Rica, ya sean bandas nacionales, extranjeras, de rock, de lo que sea, nunca ha habido una reunión tan grande de no, talento no. en un solo día en nuestro país entonces eh, estamos haciendo algo histórico cuando lo empezamos a hacer no sabíamos que íbamos a llegar hasta aquí y ahora que estamos aquí estamos increíblemente orgullosos y contentos que ya llegó mañana y que, que mañana vienen todos los fans y finalmente vamos a lograr tener esa comunión que nos encanta entre fans, staff, bandas, artistas etcétera, etcétera.
0: Excelente, excelente En esto muchos éxitos y todavía quedan entradas, ¿verdad?
6: Correcto, quedan entradas en iticket.cr y también vamos a tener la boletería abierta aquí desde las 8 y 30 de la mañana. Eh, hay entradas en tres eh, diferentes secciones y eh, esto es bonito. De las primeras 400 personas que vengan a hacer fila con su entrada en la mano, eh, se las vamos a cambiar cuando entren por un gafete VIP, también para que puedan accesar un área más cómoda, eh, un área con bajo techo, eh, con con sillones, ese tipo de cosas entonces hay, hay un montón de, 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 de beneficios digamos también les vamos a regalar tarjetas coleccionables con los nombres de todas nuestras bandas con sus imágenes, y sus estadísticas eh, entonces compren su entrada vayan ahí ticket.cr uh -huh. si no, los esperamos aquí mañana que también tenemos un montón de entradas para que llenemos entre todos el parque viva excelente Ernesto, Perfecto.
1: muchísimas gracias gracias Ernesto, mucha suerte y que, que viva el rock, Uy. como se dice ¿verdad? mucha gracias. suerte
0: Gracias, que, que estén
1: bien. Igualmente, que viva el rock, exactamente. Sí, 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 de verdad. Gracias, a Ernesto a Ducci. Imagínense atendernos en, en medios preparativos, ya últimos pruebas de sonido y demás del Rock Fest, que arranca mañana a las 10 de la mañana en Parque Viva. Quedan entradas. Es una pregunta vital que dice que la hizo Serio. Por supuesto, sabemos que claro. o sea,
0: había que cumplir a los oyentes con eso. En, un, en nuestra transmisión en Canal 2 Costa Rica, eh, está ahí el, la página oficial del Rock Fest para que ustedes ingresen y vean lo maravilloso que está programado para ir a disfrutar del Rock Fest mañana en Aguasima, en Parque Viva. Vamos al corte y ya regresamos. Las cuatro con 54 minutos en esta tarde y con esta canción cautiva de mar inconsciente colectivo y Pato barraza, Esteban, eso es que quiero abrirlo en vivo mañana en Rockfest. Ay, ay mira, <risa> estoy <viendo risa> moviendo
1: fichas, viendo a ver qué hago, pero qué qué, qué bueno que va a estar ese ese sí. Rockfest. Y bueno, qué semana de trabajo más intensa hemos tenido, prometiéndoles de verdad que la que viene será mejor. Gracias a Glenn Hoy por todo el soporte, a Pablo Díaz en la producción de los programas que hemos tenido, a los compañeros de Canal 2 y a ustedes, que son nuestra razón de ser, nuestros oyentes, Sergio Castro, Luciana Víquez y Esteban y nos despedimos. Venimos con mucho, pero mucho tema, de verdad, con muchos bríos. La semana que viene hay mucho que desarrollar y aquí estaremos, este, al pie del cañón,
0: como siempre. Esteban, yo prometo el café. Uh -huh. Pato Barraza nos prometió venir la próxima semana. Entonces, sí, sí, yo sí, el café sí. estoy seguro que lo vamos a tener, ¿verdad? Sí. Así es que vamos a hacer lo posible por traerlo. Vamos a tener, sí.
1: porque hay, hay más conciertos de este tipo y más esfuerzos sí. que sean. Yo sé que esto es muy subjetivo, en serio, pero de, de todas estas bandas que hemos mencionado ahí, ¿cuál le movía más a usted? A mí es Mecatello. De, eso depende, pero hay algunas canciones como esta, cautiva de Mar, que estamos escuchando, o las
0: del parque con las que uno vuela, ¿verdad? Sí, para, para mí, Inconsciente colectivo. Inconsciente Colectivo sí, era sí, esa. Sí, sí, exactamente. Sí. Sé que esto es de cada quien, pero bueno, ¿eh? aquí podemos... ¿sí? Y también y me tocó, como decía ahora Ernesto Desde muy joven ver a eh, Mario Maizonave Y modelo para armar en las fiestas en las, eh, ¿Cómo se llama? Semana U En la UCR, ahí se presentaban Muy cerca de, de la calle La Amargura Antes de que se llamara la calle La Amargura Imagínate si está uno rompo. Sí, sí,
1: sí. No duda Y yo a la semana U y no estoy en la sí, sí. <risa> Saludos a mi papá Bueno, este... feliz fin de semana <risa> Que la pase muy bien, gracias a todos Nos reencontramos el lunes